0: Dos ministras que no son muy polémicas, dejan el cargo para ser candidatas en las elecciones municipales. Los sustitutos tampoco son muy conocidos. Y sin embargo, detrás de cada movimiento, hay claves que dejar anotadas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cambio de ministros. Claves tras un relevo tranquilo. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis. Lo llamamos
0: crisis porque a cualquier cambio de ministros en mitad de legislatura se le llama crisis de gobierno, pero en realidad no parece una situación ni muy problemática ni a la que le quiera dar mucha importancia el propio Pedro Sánchez, que ha aprovechado para cambiar ministerios, el de sanidad y el de industria, comercio y turismo, entre un viaje a la cumbre iberoamericana y su visita oficial a China para reunirse con Xi Jinping. Tampoco es que las ministras que salen se vayan castigadas a los tracismos, sino lo contrario, se van de cabeza a la campaña electoral. El PSOE apuesta por ellas en Las Palmas, en el caso de Carolina Darias, y en Madrid, en el caso de Reyes Maroto. No estamos, por tanto, ante un gran terremoto en el gobierno, que de eso sí hemos visto, pero siempre que hay un cambio de ministros, hay detalles, movimientos, interpretaciones que es mejor no dejar escapar. José Precedo, director adjunto del diario.es. Hola. ¿Qué tal? Antes de hablar de los que entran y de las que salen, hablemos del cambio en sí. Porque Héctor Gómez y José Manuel Miñones, que son los nuevos ministros, no es que Pedro Sánchez haya querido generar un revulsivo en el gobierno. ¿Cómo interpretamos este cambio?
2: Bueno, lo primero es que se están nombrando ministros para nueve meses, con unas elecciones y dos campañas electorales por el medio. Sánchez recurre, desde luego, a dos dirigentes de su máxima confianza, que ya no tienen que aterrizar porque estuvieron en cargos relevantes. Uno en el PSOE, Héctor Gómez, que fue portavoz parlamentario en sustitución de Ana Lastra. Y José Manuel Miñones, que fue delegado del gobierno, pero no en cualquier sitio. Fue un delegado del gobierno en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo se había convertido ya desde el principio de la legislatura en, en oposición a Sánchez. Se trata de dos designaciones para cerrar la legislatura y yo diría que es más bien una forma de, de asegurarse que no se van a cometer errores y de que llegan aprendidos al cargo. Sánchez no ha querido hacer experimentos en una crisis de gobierno que, por otro lado, es la mera sustitución de dos ministros, ni siquiera remodelación de áreas ni cambios más ambiciosos en las carteras.
0: Hablemos de los nuevos, ahora sí. José Manuel Miñones, una persona, digamos la verdad, casi desconocida para la política nacional, aunque era delegado del gobierno en Galicia. ¿Quién es? ¿Por qué Pedro Sánchez confía tanto en él para sanidad? Que es un tema, además, de actualidad. Bueno, es un farmacéutico de formación curtido en la política local como alcalde
2: de Ames. Ames es un municipio de 20.000 habitantes pegado a Santiago, una ciudad dormitorio y al que Pedro Sánchez ya nombró delegado del gobierno al poco de, de llegar a la Moncloa. Es uno de los fieles a Sánchez, que lo acompañaron en aquellas primarias traumáticas en las que pudo volver a la Secretaría General, y desde luego un perfil político para afrontar la recta final, como decíamos, de la legislatura. Y una cosa más esto a veces cuenta, es un buen conocedor de Feijóo, primero desde el Ayuntamiento de Ames y luego en la delegación del gobierno donde ya ha confrontado con el que era presidente de la Junta y hoy es líder de PP en numerosas ocasiones.
0: ¿Tiene relevancia que
2: sea gallego? Yo creo que tiene más relevancia su lealtad a Sánchez, pero sí hay una lectura que se va a empezar a hacer y es que es otro de los cromos en las quinielas de cara a las elecciones gallegas porque el PSDG todavía no tiene de momento decidido el candidato con este nombramiento Sánchez está enviando un mensaje obvio y el propio PP lo ha interpretado también así, lo ha interpretado como el lanzamiento de la campaña a la Junta, no hay elecciones este mayo, pero las va a haber y donde por primera vez el candidato del PSOE va a medirse a un presidente y a un candidato, Alfonso Rueda, que ha sucedido a Feijó, pero que todavía no
0: ha pasado por el experimento de las urnas. Le he pedido a Gonzalo Cortizo, que es el director del diario.es en Galicia, que nos cuente alguna historia que defina la lealtad de Miñones por Pedro Sánchez.
3: Hola Juan Luz, esa lealtad se empezó a forjar alrededor de un menú del día en el bar-restaurante Agalerna de Bertamirán, situado en el Concello de Ames. Era viernes, llovía mucho y era 25 de abril de 2014. A la cabeza de esa comida compartida con Pedro Sánchez estaba José Miñones Conde. Para él, era la primera vez que compartía mesa de Mantel con el actual presidente del gobierno. De hecho, se lo había presentado unos minutos antes el concejal Blas García, que ahora le sustituye en alcaldía de ese pequeño municipio. Al terminar, alguien llevó a Sánchez al aeropuerto y ahí terminó la primera visita. Pero habría más. Sobre todo en la gira que Pedro Sánchez Inició a bordo de su Peugeot Dos años después, en 2016 Y ahí volvió a estar José Miñones Era una época en la que Pedro Sánchez Buscaba apoyos. Miñones era uno de ellos Y Sánchez buscaba también la mítica Viajaba en un coche viejo y dormía en sofás O pequeñas habitaciones de militantes En Ames, Miñones le encontró a Sánchez Una casa la de Gonzalo y David, una pareja de militantes que le apoyaban frente a Susana Díaz. La pareja de anfitriones acabaría rompiendo su relación, pero no la que trabaron Pedro Sánchez y quien ahora se sentará en su consejo de ministros, al menos hasta el final de legislatura. Para un hombre que ha pasado de alcalde de una localidad de 30.000 habitantes a ministro en tan solo dos años todo son incógnitas y Miñones guarda en su maleta una suerte de sorpresas. Una de ellas, como cuenta esta redacción, una de sus personas de confianza, es una novela acabada de escribir hace ya tiempo y que nunca ha salido del cajón por el pudor y la prudencia que caracteriza a quien ahora dirigirá la sanidad española. Si algún editor está escuchando, ya lo sabe.
0: Precedo, vuelvo contigo. El Ministerio de Sanidad, con tantísimas competencias transferidas a las comunidades autónomas, se ha convertido, parece, en una lanzadera de candidatos. Salvadorilla se fue a Cataluña, Carolina Darias, ahora a Las Palmas, y ya estamos hablando de que Millones pasa por Sanidad como paso previo a una posible candidatura en Galicia. Pues sí, y quién lo iba a decir,
2: porque si uno repasa las negociaciones de, de la coalición, cuando en las últimas elecciones Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se ponen a negociar el cogobierno, eh, no era una de las carteras por las que nadie se estuviese peleando. Hoy nuestro compañero Monrosi hace una crónica que recomiendo sobre esto, sobre un ministerio que a priori era una de las, de las Marías, y así se trató en aquella negociación, pero es que de repente aparece una pandemia y quién lo iba a decir, el ministerio es el responsable de, de decidir incluso cuándo y cómo y a qué. Podemos salir de casa. Vista la perspectiva de la gestión de la pandemia y también la campaña de vacunación, da la sensación de que los resultados son bastante defendibles en España, sobre todo en el caso de, de la vacunación, hasta el punto de que Illa primero y Darias ahora se hayan convertido en en candidatos atractivos desde el punto de vista de,
0: del PSOE y veremos qué sucede con Niñones en el futuro. Vamos al otro nombramiento, el caso de Héctor Gómez, que es el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo. ¿Tiene un perfil parecido? Es diferente porque Gómez sí tiene ya un pasado
2: como gestor, fue presidente de Tour España, conoce bien una de las patas de su cartera, que será... El turismo es un dirigente dialogante y en lo que sí coincide con Miñones es que también ha dado pruebas inequívocas de su lealtad a Sánchez. Estuvo un año como portavoz socialista en el Congreso, que no fue fácil para él. Luego fue sustituido por Pachi López y sus compañeros guardan un, un buen recuerdo de él y estas cosas son importantes en los partidos. Vivió su travesía del desierto sin ruido y sin reproches trabajando para el PSOE. Esa actitud es la que ha
0: decidido premier Sánchez en esta crisis de gobierno Hablemos ahora de las ministras que salen, Reyes Maroto por ejemplo deja de ser ministra para presentarse a la alcaldía de Madrid en una situación muy complicada para el PSOE I Iba a decir que, que vienen de cuatro años complicados con la llegada de
2: Pepu Hernández que fueron muy anómalos que sorpresa de estos que hace el PSOE de vez en cuando, pero en realidad podemos irnos mucho más allá, y es que desde 1999 el PSOE ha tenido siete candidatos. No ha gobernado e incluso ha perdido la condición de segunda fuerza y muchísimos votos por la izquierda que se fueron primero a Carmena, hasta el punto de, de convertirla en alcaldesa, y últimamente a Más Madrid. Esta vez el PSOE dice que es una apuesta a largo plazo, de un perfil conocido por ser ministra lo que entiendo que, que pretende el PSOE es un ticket con, con más Madrid y con la izquierda de izquierda del PSOE probablemente también la suma con Podemos para intentar desolajar al PP tras cuatro años de Almeida las encuestas dicen que va a ser una tarea complicada, la suma de Almeida
0: y Vox de momento da más opciones tiene en estas elecciones municipales del 28 de mayo Carolina Darias como candidata en Las Palmas ¿no? Sí, en Las Palmas ya gobierna
2: el PSOE, las encuestas dan a Darias como primera fuerza aunque es cierto que con el PP recortando distancias y Nueva Canarias que se presenta como llave en el ayuntamiento habrá también que ver cómo se comporta Allí la izquierda a la izquierda del PSOE, que, que como en otras zonas está en fase de reconfiguración, y si Coalición Canaria
0: mantiene o no el, el concejal de ahora. Vale, todo esto, José, es una lectura política de la situación, pero cuando hablamos de ministros, hablamos de ministerios y hablamos de gobierno. ¿Qué proyectos se quedan a medias o hay que estar pendientes de que en este momento de transición no se queden sin rematar en lo que queda de legislatura? Por ejemplo, en un ministerio tan importante como el de Sanidad.
2: Quedan las asignaturas pendientes, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, donde ya se han dado algunos pasos, y algo que esperan con urgencia algunos pacientes, que es la regulación del cannabis medicinal. El gobierno tenía que haber entregado una propuesta a final de año, a pesar de que tanto desde Sanidad como desde la Agencia Española del Medicamento llevan más de dos meses asegurando que está a punto de salir, no acaba de hacerlo, según la versión oficial el texto está dando vueltas por algunos departamentos y los colectivos de pacientes empiezan a, a temer
0: que no salga en, en esta legislatura. Y en el caso de turismo, comercio, industria, que se deja Reyes Maroto sin rematar.
2: Pues el turismo es un campo al que vuelve Héctor Gómez, que ya dirigió Tour España y ahí las cifras son buenas. Pero las tensiones aquí vienen de los precios. Cualquiera que haya intentado reservar un hotel o un alojamiento para Semana Santa lo habrá experimentado, están disparados y también hay un reto fundamental a la hora de encontrar candidatos a los puestos de trabajo que se dejan sin cubrir y unas condiciones dignas para quienes trabajan en el sector. Ha habido quejas de cómo se estaban tramitando los PERTE, esa palabra tan horrorosa con la que nos hemos acostumbrado a tratar, que, bueno, que no es más que un sistema de ayudas y lo que están pidiendo desde el sector son condiciones más flexibles que permitan presentar proyectos individuales por parte de los diferentes empresas o compañías sin tener que formar consorcios porque y esto es un debe que queda desde luego en el ministerio, los plazos de ejecución deberían ser más flexibles después de que en la primera tanda se quedarán cerca de 2.000 millones de euros sin adjudicar y después está también el debate sobre el cambio de modelo el económico de España, del que tanto hablamos al principio de la pandemia cuando se prohibieron los desplazamientos y el país sufrió más que otras potencias de nuestro mismo tamaño el asunto del monocultivo del turismo incluso de ir a otros modelos más sostenibles también desde el punto de vista medioambiental, ¿todo esto se puede afrontar en nueve meses? Pues, Evidentemente tengo severas dudas sobre eso
0: José Precedo, compañero, muchas gracias Gracias a vosotros